0: A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis Cresce São Paulo, dão boas-vindas a este ato de instalação da Comissão de Estudo Especial, o ABNTC 259, focada na normalização no setor de serviços imobiliários. O escopo de trabalho da nova comissão abrange processos de entrevista de clientes, captação de imóveis, Registro da vegetação da informação comercial, gestão da documentação e da comercialização, intermediação de negócios, visitação e desenvolvimento das competências profissionais dos corretores. Dando início aos trabalhos, convidamos o presidente da ABNT, Mário William Esper, para o seu pronunciamento.
1: Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Meu prezado, direto amigo Viana, companheiro de várias jornadas aí, de muitos anos, Conselho das Cidades, Departamento da Constituição Civil da Fiesp e outros, minhas saudações, meus cumprimentos, em nome de quem eu quero cumprimentar todos os conselheiros aqui do, do Cresce, Gilberto, o Ricardo Fragoso, diretor-geral da BNT, Arthur, Francisco, Nelson, Cláudio e demais. É importante esse momento, né, que estamos instalando essa comissão especial de serviços imobiliários. importante destacar é, que a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, agora no próximo dia 28, completa 83 anos, É o fórum único de normalização no Brasil, tem mais de 9 mil documentos, normas publicadas. 30% dessas normas hoje são normas internacionais. E a BNT tem passado por um momento muito especial, né? além do seu trabalho interno no Brasil, a BNT está como protagonista do sistema internacional de normalização. mundo e participando nos internacionais isso é importante Viana, porque é, a lei de liberdade econômica do Brasil que é de 2020 na sua regulamentação no tocante à normalização diz o seguinte que se o Brasil não tiver uma norma para um determinado produto ou serviço ou se tiver norma e a norma tiver desactualizada você considera uma norma desatualizada com mais de três anos então a lei diz adota-se norma internacional então se eu não tiver uma norma, por exemplo, para esse copo aqui, eu vou adotar uma norma internacional sou obrigado por lei no Brasil então é importante que o Brasil elabore uma maior quantidade de normas de vários setores da economia e também participa intensivamente na normalização internacional, porque senão nós estamos arriscados a adotar uma norma que não tem os nossos costumes, a nossa cultura, o nosso grau de desenvolvimento. Então é importante essa participação da BNT. Outro fato relevante é que a lei 1433, que trata de licitações públicas, compras públicas, ela que é, 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 substitui a 8666, que vai, é, foi prorrogada, era para ter entrado agora em abril, dia 1 de abril, e mas foi postergada para 31 de dezembro desse ano. E essa lei diz o seguinte: que prova de qualidade de produto e serviço tem que atender norma BNT, e também. Margem de preferência, aquilo que o Estado pode pagar até 10% a mais do solicitado, desde que o produto e serviço atenda a norma da BNT. No seu artigo 19, ele traz diversas ações que devem ser atendidas como ata de compra, resoluções e tudo mais que a BNT tem trabalhado na elaboração desses documentos, de, dessa dessas normativas. Então, esses são dois fatos bastante relevantes. E a BNT é uma autorregulamentação da sociedade. Nós temos dois tipos de norma no Brasil. É, o regulamento técnico. O regulamento técnico é uma norma editada pelo governo e é o CRES inclusive, tem o um sistema, né? a confederação de corretores tem essa prerrogativa de editar regulamentos então esse é o regulamento que é lei e se é a lei tem que haver fiscalização, a diferença entre o regulamento e a norma da BNT é que a norma da BNT ela é voluntária na sua produção, na sua elaboração então, como eu digo é uma autorregulamentação da sociedade eu entendo que até que ela é mais democrática do que o regulamento, porque ela é debatida entre produtores, consumidores, neutro, academia, vários setores. Então, é importante dar esse destaque da diferença entre regulamento e norma. E nesse momento, graças ao pioneirismo aqui do, do sistema de corretores, né? confederação do Cresce, que São Paulo liderado pelo Viana, que sugeriu né, a normalização dos serviços imobiliários no intuito, eu entendo, de melhorar o o ambiente de negócios do setor dos senhores. A BNT, vocês cumpriram todos os, 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 os regulamentos estatutários, regimentos da BNT e hoje então estamos aqui dando início a essa fase de normalização. Espero que tenham sucesso, que tenham é, debatido com a sociedade importante norma para esse setor que é um setor é, importante da economia brasileira. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado. Aplausos.
0: Muito obrigada, doutor Mário. Vamos ouvir agora o presidente do Cresce, senhor José Augusto Viana Neto.
2: Bom dia a todos. Bom dia, Mário, presidente da BNT, grande amigo aí de tantos anos, o Ricardo Rodrigues, diretor-geral do Conselho Deliberativo da BNT, o Nelson Assal Filho, diretor de... Normalização do Conselho. O Cláudio Guerreiro, que não é Guerreiro só no nome, é também no trabalho, né, Cláudio? Tem trabalhado bastante já com o Anderson Montourinho lá Cresce. Cumprimentar o meu colega, presidente do Cresce de Paraná, Luiz Celso Castagnaro, aqui presente, vindo do Paraná, especialmente para participar aqui conosco e ter uma familiaridade com todo esse movimento que é muito importante. Gilberto Iogui, o vice-presidente do Cresce, aqui conosco. O diretor tesoureiro do Cresce, Francisco Pereira Afonso também aqui presente. Arthur Boyajan, nosso diretor secretário, há tantos anos aí conosco. A importante presença do Luiz Fernando Pinto Barcelos, que é o diretor de Relações Internacionais do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis e também um estudioso das matérias o Carlos Magno dos Santos que é o vice-presidente de avaliação imobiliária do COFES também muito interessado em todo o projeto a nossa conselheira Rosângela Martinelli conselheiro efetivo do Creci, o Wagner Artoso também aqui presente conselheiro do Creci, o Benhor Paz da Silva Júnior conselheiro efetivo a Ana Diniz Faleiros, também nossa conselheira, veio lá de Franca só para o nosso evento. Obrigado, Joana. E cumprimento os funcionários do Cresce, cumprimentando o chefe de gabinete, o doutor Milton Moreira de Barros Neto. Né? E quero dizer, Mar, que é uma alegria, uma satisfação muito grande estar vivendo este momento e, como já havia dito anteriormente, eu considero um divisor de de período. Né? O, a profissão de corretor de imóveis, o sistema Cafés cresce, até o dia de hoje pode ser interpretado de uma forma. A partir de amanhã, com certeza absoluta, a interpretação será outra. É, e eu explico. Muitas pessoas entendem o sistema de fiscalização, de registro e fiscalização e cargo dos profissionais como uma providência corporativista. Muitas pessoas procuram a justiça, procuram o PROCON e não procuram o CRESC, imaginando que o CRESC vai... Laborar em defesa do seu escrito e em prejuízo daquele que eventualmente sinta-se prejudicado por alguém. E aí, essa interpretação equivocada nos traz muitos problemas e dificuldades imensas. Se as pessoas tivessem a real interpretação e que se houve erro por parte do profissional viesse direto ao CRES para fazer... A sua observação cresce de imediato, toma as providências e ao muito pelo contrário do que imagina a sociedade, é coisa que não existe de maneira nenhuma, é corporativo. Né? Tudo é analisado com muito critério, estão aqui os conselheiros efetivos, não só conselheiros aqui do Estado, também como federais, que sabem da isenção e do rigor com que é levado o processo, nem acima nem abaixo da letra da lei, aquilo que a lei determina eu e o se cumpre. Só que, com esta interpretação equivocada, acaba que as resoluções editadas pelo Conselho Federal, embora constituem constituam normas de caráter geral, a sociedade as interpreta como documentos corporativistas de interesse dos corretores e não da sociedade como um todo. E nós temos esse equívoco de interpretação por parte do Poder Judiciário, por parte dos, do Congresso Nacional e de inúmeras autoridades. E é difícil não é, você levar o convencimento de aqui, do que aquilo ali é fruto de interesse da sociedade. E eu acredito que... As normas ABNT, elas trazem uma pacificação nessa interpretação. E o nosso objetivo primeiro em criar ah, o comitê de serviços imobiliários para poder trabalhar essas normas no mercado imobiliário, justamente para poder trazer uma segurança e uma pacificação para que a sociedade sinta-se mais tranquila em atender os comandos editados pelas normas. E aí todos com o selo da BNT, evidentemente que a sociedade vai acatar aquele comando com maior naturalidade e mais tranquilidade, tanto dentro do Congresso Nacional Brasileiro como também pelos magistrados do Poder Judiciário. Eu acredito que esse será o grande avanço. E aí a profissão da intermediação imobiliária, os corretores de imóveis, que na maioria das vezes são vistos pela sociedade como vendedores de imóveis, o que é uma interpretação equivocada e nada contra os vendedores, mas no, no caso do corretor de imóveis é uma interpretação pejorativa, porque o código de ética impede que o corretor influencie na decisão do cliente, portanto o corretor não vende, ele apenas faz uma assessoria e deixa a decisão por conta do cliente naquilo que ele julga que seja mais conveniente. Então, é isso. E eu preparei aqui, Mário, são alguns dados que todos que estão aqui nessa sala provavelmente conheçam, mas como nós estamos produzindo aqui um documento para a posteridade, eu espero sinceramente no futuro, Maria, que as pessoas, olha, encontrei hoje um filme, O Mário Viana, lá na BNT, o Ricardo Gilberto, olha, naquela época, rapaz, ele escutou as normas, não tinha normas, pois é, né? então isso tem que ficar registrado para que gerações futuras saibam né? o que aconteceu e qual é o momento que estamos vivendo. E aí eu gostaria de trazer uma informação. Nós temos hoje no mercado imobiliário, no mercado de lançamentos, né, Tivemos aqui em 2021, 1 milhão e 600 mil imóveis que foram lançados em 2021. São os dados que nós temos aqui mais recentes, oficiais. E que representam esses imóveis 6% do PIB brasileiro. Veja só que coisa fora do comum. Porém, o mercado de imóveis usados é três vezes. Três vezes. De três a quatro vezes então nós temos uma importância econômica fora do comum reunindo todo o setor da construção se já vimos inclusive esses dados lá na na própria Fiesp, onde consigo nós representamos pelo menos 18% do PIB brasileiro e na categoria dos corretores de imóveis importante frisar que nós temos aqui No estado, ou melhor, no Brasil, nós contamos hoje com 500 mil profissionais ativos, segundo os dados do nosso site do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. E temos 65 mil empresas imobiliárias. E aqui nós temos uma distribuição geográfica da nossa categoria, Vê que o sudeste tem 57,34%, o sul 21,27%, nordeste com 10,52%, centro-oeste 8,70% e região norte com 2,17%. Isso aqui nas jurídicas e na pessoa física, corretores de imóveis não fica muito diferente. Temos aqui no sudeste 52,82%, no sul, 19,40%, no nordeste, 13,71%, no centro-oeste, 11,3%, no norte, 3,04%. Você vê um público grande, tem uma distribuição mais ou menos equilibrada, como em todas as outras atividades, a região sudeste, ela tem uma predominância clara, né? mas não é só na na questão da intermediação imobiliária. E o... O nosso objetivo é passar para as normas, Ah, pode passar outra tela? As nossas intenções nesse primeiro momento é normalizar os processos de entrevista de clientes imobiliários, a captação de imóveis, o registro da visitação do imóvel, gestão da documentação, registro de vistoria de imóveis, tanto para locação, mas também para a venda no momento da entrega do imóvel e desenvolvimento das competências dos corretores de imóveis. Tudo isso, evidentemente, para trazer uma pacificação no mercado. Nós temos também a questão das terminologias que deverão ser normalizadas, as terminologias usadas dentro do nosso mercado e... Daí para frente, a sociedade é que define aquilo que o comitê julga, aquilo que o comitê deverá trabalhar na normalização. O nosso interesse, muito embora, Mário, você tem conhecimento disso, tenhamos uma oposição muito forte quanto à instalação do comitê e o trabalho que, é, que será desenvolvido, mas eu quero deixar... É, e trazer tranquilidade a essa oposição, e nós não viemos aqui para inventar a roda roda. É, tudo aquilo que está funcionando, funciona, o nosso objetivo que é apenas criar as normas das práticas já existentes e que efetivamente são usadas no mercado. É apenas a garantia de que aquilo que está sendo feito foi baseado numa norma que foi debatida, discutida, com toda a sociedade, isso é que é importante, não foi apenas lá no plenário do Conselho Federal, onde somente corretores de imóveis participaram do debate, então aqui na BNT, toda a sociedade tem a oportunidade de se expressar, de falar, sugerir e evidentemente ela decidirá aquilo que ficará como a norma, como são todas as demais aqui e quero dizer, Mar, encerrando aqui minhas palavras, que é um orgulho e uma satisfação muito grande estar sentado aqui nessa mesa, participando desse momento e com essa instituição. Com pessoas tão sérias, comprometidas, responsáveis, tecnicamente capazes, isso nos dá uma segurança muito grande, né? toda essa tradição da BNT. E quero aqui também agora falar do Amigo, o Mário, que é o nosso amigo de alguns anos lá no Comitê das Cidades, um pouco antes até, né? nós nos conhecemos. E quando se assumiu a presidência da CETEC, né? então, já a fazemos uns 20 anos, né? Mas... A roda gira. Então, e, e o Mário é uma pessoa. E tem uma participação absolutamente fantástica em todos os pontos importantes de decisão, tanto aqui regional como nacional. Diego Mário está lá na mesa principal, opinando, falando, e com uma palavra de credibilidade, uma palavra de respeito, que é seguida por todos. né? Então, é muito importante, Mário, esta sua visão. Com relação a esse comitê, a oportunidade que você está dando a uma categoria, você viu, são 500 e tantas mil pessoas que, ah, agregada aí a seus familiares e aqueles que trabalham na atividade, somamos aí perto de 2 milhões de pessoas que vivem em torno desse mercado. Então, fica aqui registrado o agradecimento. E quero fazer aqui uma uma divulgação, que não estava no programa, mas eu vou tomar a liberdade de fazer. O Conselho Federal tem uma comenda que é chamada comenda JK. É a mais alta comenda que o Conselho Federal proporciona a alguém da sociedade que não seja do corretor de imóveis. E na nossa reunião plenária, na última reunião plenária, foi proposto aqui pelo Crest de São Paulo, foi aprovado aqui pelo Conselho Pleno, foi proposto e aprovado a concessão da medalha JK ao Mário, por tudo que você tem feito. É uma maneira singela de demonstrar o nosso agradecimento e reconhecimento a todo esse seu trabalho bom? Muito obrigado a todos.
0: Obrigada, senhor José Augusto. Convidamos o senhor Nelson Alassalf, diretor de normalização da ABNT, para apresentar o processo de trabalho.
3: Bom dia a todas e a todos aqui presentes, também ao nosso público aí na internet que está assistindo a abertura e a instalação da Comissão de Estudo de Serviços Imobiliários. Queria agradecer e parabenizar todos os presentes aqui da mesa: o presidente Mário William, o presidente Viana, o diretor aqui, geral Ricardo Fragoso, presente. E, e pegar um pouco as suas palavras, doutor Viano, sobre a, a questão da pacificação. Foi interessante essa colocação, porque a normalização, como sempre fala, meu querido diretor geral. É um princípio da normalização essa convergência. E o Ricardo sempre fala que a é a casa do consenso. E esse é um dos princípios da normalização, como ser um processo aberto, aberto a todos participarem. Nós buscamos sempre o consenso através de um processo de convergência. Podemos até ter divergência das nossos comitês, Porém, a ABNT busca trazer todos para um ponto convergente e que chegue num consenso que vai determinar qual que é o estado da arte de um determinado conceito. Nesse caso aqui, o serviço imobiliário. E isso também com todo o processo de transparência né, que caracteriza e de legitimidade, como bem falou, é, porque a normalização, como me falou o William também, é um processo muito legítimo, porque toda a sociedade participa. Bom, isto posto, é muito interessante nós estarmos, e muito importante a gente estar instalando essa comissão de estudo, porque isso não, isso já é relevante por, pela própria é, população aí dos 500 mil né, profissionais que se dedicam, pela pelos familiares e todos que estão em volta mas isso também tem toda uma abordagem de cadeia de valor, porque vocês estão inseridos no meio de uma longa cadeia de valor que vai desde o fabricante de matéria-prima, de componentes para construção, dos construtores, dos prestadores de serviço, até o no, nós todos, 200 milhões, que somos usuários né, dos imóveis. Então, é, trazer padronização, né, que normas são padrões, trazer essa padronização para a nossa sociedade, essencialmente, traz segurança e confiança. Obviamente, qualidade também, cada vez mais. E confiança é a base para toda boa relação humana, seja uma relação pessoal, seja uma relação corporativa, até relações internacionais. Então, quanto maior o grau de confiança que geramos nessas relações corporativas ou entre elas de negócio, Menor será o risco, menor será o custo. E esse é o nosso papel, gerar cada vez mais confiança para a sociedade brasileira, porque a BNT não faz normas para a BNT, nós não fazemos normas nem só para o setor que está sendo abordado, e nós fazemos normas para aumentar a qualidade de vida, a melhorar também a qualidade ambiental, social, etc., de toda a sociedade brasileira. E faremos sempre as normas, como bem falou o doutor Viana, com todas as partes interessadas envolvidas, exatamente para que a gente busque sempre a convergência que é a característica da normalização de modo sempre a buscar é, um processo que seja pacífico um processo que seja convergente e que chegue rapidamente né, nessa, é, nesses níveis de qualidade que a gente quer trazer para esse elo tão importante que é fundamental, que emprega tanta gente e que é tão representativa no PIB brasileiro então isso posto Agora eu passo para o guerreiro, Cláudio Guerreiro, que é o gerente de normalização nacional e que não tem o sobrenome por acaso, né, Guerreiro, e que tem sido instrumental aqui para a construção dessa comissão de estudo e ele vai apresentar o processo de normalização, como funciona. Então, Cláudio, vamos... Obrigado.
4: Bom dia a todos. Eu vou pedir licença, porque aqueles que me conhecem sabem que eu não vou conseguir ficar sentado. É, bom, meu nome é Cláudio Guerreiro, eu sou gerente de normalização nacional da BNT e vou falar para vocês um pouco sobre o processo do nosso desenvolvimento e também a constituição da nossa comissão de estudos, de número 259. É, a partir de agora vocês conhecem um novo, uma nova nomenclatura que é a CE 259. Vocês familiarizarem com essa sopa de letrinhas. Tá? Não se preocupe com nenhum conceito, nada que venha a ser apresentado aqui. Nós estamos aqui para isso. Eu esclarecer, o objetivo de vocês é contribuir, como foi colocado pelo nosso presidente doutor Maruíno, pelo presidente Fiano, pelo nosso diretor geral, né? e agradeço a todos aqui por esse momento. Tá? A primeira coisa que eu ia pedir é desculpa, porque eu sou perfeccionista e tá fevereiro aqui. Né? Foi porque a gente já vem debatendo há algum tempo já nesse processo, vocês veem que pelo menos mais de um ano que a gente vem trabalhando arduamente né Nessa, uma batalha para a gente conseguir chegar a esse momento mas eu acho que tudo que é muito bom tem um bom tempo de maturação. Então, eu acho que o grande objetivo, a grande razão da gente estar começando esse trabalho hoje foi justamente isso. Criar um bom alicerce. E a gente está falando de serviços imobiliários, de imóveis, alicerce é tudo. Né? Bom, como é que é o nosso processo em si? É. O Dr. Maio bem colocou, vamos fazer 83 anos agora, já desenvolvemos normas há muito tempo. Temos um papel de protagonismo internacional e regional. Né? Somos uma entidade privada, a gente não tem nenhum aporte financeiro direto, a gente tem que entrar em qualquer processo licitatório ou para obtenção de qualquer aporte financeiro, a gente entra na fila, como qualquer outra entidade, tá? mas somos reconhecidos pelo próprio governo como o fórum único de normalização. Ou seja, nós somos uma entidade privada, mas de políticas públicas. Tá? Então, nós desenvolvemos as normas brasileiras, qualquer entidade pode eventualmente fazer uma norma. As norma brasileira é a que desenvolvida pela BNT, e agora por vocês. Tá? Somos representantes oficiais da entidade internacional de normalização, a chamada ISO, tá? que faz todos os padrões, ISO 9001, talvez vocês estejam mais familiarizados, e das outra, da irmã dela, para a área eletrotécnica, que é a IEC. Também somos representantes das entidades que desenvolvem normas aqui no âmbito regional, uma copante, que é a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, a gente tem grande protagonismo, inclusive vamos fazer uma reunião para cá no ano que vem, tá? e no Mercosul, ou seja, nós também temos participação, como representante oficial na entidade que desenvolve normas aqui no Código Sul. Tá? Então, nós somos responsáveis pelo quê? Pela gestão desse processo. Eu costumo aprender há muito tempo que nós seguramos a caneta e vocês nos dizem o que a gente tem que escrever e colocar no papel. Nós transcrevemos o estado da arte as melhores práticas, como foi colocado tanto pelo presidente Perno quanto pelo presidente Maruíra, no papel. Né? Capturamos o que a gente precisa ter de boas práticas do mercado, para quê? Para trazer um padrão. Tá? E, com isso, a gente divulgar esses documentos que são desenvolvidos para que eles sirvam uma base para regulamentações, como o doutor Marino colocou, tá? para que eles possam, realmente, a gente partir da divergência, como o doutor Ricardo sempre coloca, para convergência dentro do documento normativo. porque tá? que a gente precisa de padrões? afinal de contas se a gente não tivesse padrões a gente provavelmente viveria um caos completo, certo? então para dar só alguns exemplos de normas acredito que vocês já estão familiarizados, né? Mas o papel A4 por exemplo é uma norma, né? é, a gente tem que muita gente que eventualmente conhece no campo de engenharia A4, A5, A3, A2, A0 são padrões que estão transcritos em uma norma por acaso é uma norma que a gente que é uma norma internacional através desse prefixo aqui isso é porque a gente contribuiu lá fora e trouxe esse documento para cá para dentro. Ou seja, é um padrão que é reconhecido no mundo inteiro. Isso faz o quê? Isso facilita trocas mercadológicas, a nossa inserção, a inserção do nosso conhecimento. E eu estou há quase 30 anos trabalhando com normalização. Digo uma coisa, o brasileiro é muito bom e muito capaz e muito melhor do que muitos outros campos que a gente vê. Ou sejam outros países, né, experiência de desenvolver padrões e de apresentar boas práticas. Então, só mais alguns exemplos para vocês. É. palettes é uma norma brasileira os containers facilitando a logística de transporte é. o pdf é um padrão desenvolvido, por uma, baseado numa uma norma é. a gente está chegando perto do branch, a gente pode falar agora em francês é uma norma de diretriz de desenvolvimento uhum. outro documento que é bem famoso é o teclado da BNT acho que, acho que todo mundo já ouviu falar nesse documento né? é, exatamente, mas o que é essa normalização, o que vocês passam a compor agora né, dentro dessa comissão de escudo especial? A gente passa agora a processo de construir normas técnicas. Para quê? Para que a gente possa capturar, né, trazer o papel. Papel já está ficando ultrapassado, nem né, para um arquivo eletrônico. Né? Em termos técnicos, o que a sociedade espera de um produto ou de um serviço? Ou seja, exatamente o que foi colocado nas palavras de abertura. É a gente trazer padrões, a gente trazer ordenação ao trabalho que vocês já colocam. Em particular, foi muito bem colocado, a terminologia, é que todo mundo entenda e passe a não mais demonizar determinados conceitos pelo equívoco da interpretação, dubiedade ou desconhecimento. A norma traz isso, a norma dissemina, divulga. E aí, uma vez que a gente tem conhecimento, a gente torna muito mais fácil o acesso e, obviamente, as trocas de experiências e por esse se segue. E a normalização é um processo que é voluntário, ou seja, vocês estão aqui contribuindo para entender as benesses que a gente tem nesse processo. Tá? E também o é voluntário, porque é uma norma um documento desenvolvido por uma entidade privada, reconhecida pelo governo. Mas é um processo de uso voluntário. A gente desenvolve um documento pelo nosso conhecimento, a expertise de vocês, buscando que o quê? Que os, entes, os poderes concedentes, aqueles que podem né, instrumentar de maneira legal, possam fazer norma, regulamentos que citem as normas técnicas. Vou dar um exemplo para vocês, Chupeta, por exemplo, a Anvisa tem uma RDC, uma resolução colegiada, que cita uma norma da BNT, e que é a norma, ajuda o IMED a fiscalizar quem está comercializando com mais nesse documento. Então, é um ótimo exemplo de como uma norma serve para dar um direcionamento para uma regulamentação, por exemplo. E é regular o mercado também. É sempre baseado em consenso, a gente não trabalha por votação. Porque não adianta, olha, não gostei desse que vocês colocaram ou, eventualmente, tem 100 pessoas numa sala da entidade A versus uma pessoa da entidade B, 99 são a favor e 1 é contra. Esse único contra ele pode trazer um argumento técnico que, eventualmente, leve a uma nova discussão técnica. Ou seja, consenso é você conseguir chegar ao melhor resultado técnico possível naquele momento pela ausência de uma contraposição técnica justificada. Eu só posso dizer que eu não concordo com alguma coisa que está sendo apresentado, se eu tiver como comprovar tecnicamente. Cabe o ônus para quem é causídico, né? Então, ia é sempre um resultado imparcial, seja a ABNT é, e vocês todas as partes vão buscar fazer um documento que atenda a todos os tamanhos. Cortes, finalidades de entidades, sejam públicas, sejam privadas, de maneira imparcial. Facilitando o quê? As conversas entre os mercados. O um entendimento do papel em um determinado, uma determinada ação, um determinado tempo E aqui, rapidamente, né, a gente tem uma série de benefícios que a normalização nos traz. Né? Em particular, organizar o mercado. Né? Isso é muito bom. Né? Reforça requisitos legais, como a gente falou, o doutor Mário colocou na questão do baseamento para regulamentos, como a gente falando agora. Isso reduz desperdício. Utiliza um método que passa a ser aceito por todos e, aqui, doutor Veiano, aumenta a confiança dos clientes. Isso espera. Né? A gente contribui também para a segurança no trabalho. Quando a gente tem ganho de escala, a gente aumenta a produtividade. Né? E, eventualmente, para um o consumidor. Outra coisa que é muito interessante, a gente reduz a concorrência desleal. Né? A gente separa o juiz do trigo, sim, aqui efetua, efetivamente em qualquer trabalho, existem profissionais que eventualmente não vão seguir o que a gente está colocando como menor prática. E a gente com a norma consegue mostrar isso, inclusive facilitar esse acesso. Ah, acaba essa desculpa de, poxa, eu não sei, eu não consegui porque eu não sabia onde está. na norma, tá na BNT, está na casa do padrão. Nós somos, estamos aqui a discussão da sociedade para isso. Tá? E a norma é o que? É o registro dessa tecnologia consolidada para quê? Para resolver um problema existente, ou potencial.
5: Né?
4: Sempre por consenso rapidamente, é, só para vocês saberem que a gente tem normas que tem um conteúdo mais normal, é sempre de uso voluntário, mas quando você tem necessidade de colocar alguma coisa mais premente de atendimento, a gente usa normas de requisitos, quando a gente quer colocar uma boa prática, mais orientativa às vezes até para desenvolver cultura de uso, a gente usa normas de recomendações, tá? mas não se preocupe a gente está aqui com o um analista que vai trabalhar com vocês que é o Emerson, ele é quem vai ajudar vocês a a colocar o que vocês tem que fazer é simplesmente pegar o conhecimento de vocês e colocar à mesa para que a gente possa transformá-lo num documento técnico. Né? O doutor Mário já colocou, o doutor Viana também já mencionou, a gente tem aqui normas versus regulamentos para deixar bem claro que eles são instrumentos diferentes, mas são complementares. O regulamento é tudo que é de uso obrigatório emitido por uma autoridade regulatória e que rege o mercado interno. Né? Eu não posso fazer um, um regulamento para ser usado na Argentina, né? É, agora, uma norma técnica, um documento que é de uso voluntário, de é feito por uma entidade privada, né? um, um organismo de normalização que é reconhecido e serve para reger o mercado nacional ou para um reconhecimento mútuo. Pode ser até um mercado regional, como a gente tem norma europeia, a gente tem norma Mercosul, norma ocupante, ou uma norma internacional, como a gente tem no caso da ISO. Né? E como é que a gente desenvolve? Ah, essa, a, a, esse é o grande barato agora. Né? Como é que a gente faz normas? É um processo muito simples, gente. Né? Basicamente, junto à mesa, aqueles que têm o conhecimento, vocês, né? a gente avalia as demandas. E por que, que a gente avalia? Porque, eventualmente, pode ser uma demanda que seja um, uma coisa que não é competência de uma norma. Olha, a competência da norma é normalizar. Não é criar um regulamento. A gente faz o como. Quem diz o que é um instrumento legal. Por exemplo, nível de fitalato em nota fiscal. O governo vai dizer qual é o nível que se permite. A gente pode criar um método de ensaio para dizer quanto. Como é que você pode comprovar que você está fazendo a métrica daquilo. Tá? Então a gente avalia essa demanda junto às partes interessadas. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Estamos aqui. Tá? Criamos uma estrutura. Essa estrutura se chama comissão de estudos. Quando ela tem uma capilaridade muito grande, ela é especial vocês, e aí a gente cria essa comissão de estúdio, as pessoas se sentam à mesa, debatem tecnicamente até a mesma robustez naquele documento, ou seja ele atende? ele atende? sim, atende então legal, a gente submete o que a gente chama de consulta nacional é o momento onde a gente dá oportunidade a todos aqueles que não tiveram ou não puderam naquele momento contribuir dentro da comissão de estúdio, de avaliar o conteúdo, tá apto Realmente está robusto? Tem alguma inconsistência? Tem alguma insegurança? Fere algum protocolo legal? Está ultrapassando a competência do documento? Não. Realmente esclarece o que precisa ser esclarecido? Sim. Ótimo. Então, se tiver tudo ok, vai ser publicado como norma. Se não, cancela? Não. Volta para a plancheta. A gente leva de novo. A luz de algum comentário técnico, comentário técnico, recebido, a gente vai levar de novo para a comissão de estudo onde os atores que estão ali, os especialistas, vão debater, olha, ah, trouxeram uma coisa nova e diferente. Então, vamos rediscutir o que está sendo colocado. Exaustivamente, até se haja realmente maturidade para se publicar aquele documento como uma norma brasileira. Tá? Em média, a gente tem levado 12 meses. Temos, criamos alguns outros mecanismos, a exemplo das entidades internacionais, como as nossas práticas recomendadas, que têm sido documentos mais ágeis, Mas nossa gestão atual tem buscado que a gente faça cada vez mais, cada vez mais agilidade no desenvolvimento desse documentos. Isso vai ser tão mais ágil quanto a vontade de contribuir e também, normalmente, quando a gente tem um documento base. Ou seja, se já tem uma prática de mercado que a gente consegue trazer, já está semi-traduzida, vamos colocar assim, a gente consegue ganhar agilidade. Já se sabe de onde vai partir. Né? Sair da né? ideia é sempre, sempre um pouquinho mais complicado, né? A gente Primeira lei de novo. Né? Enfim... Quem participa? Vocês. Né? A sociedade, de uma maneira geral. Todos os elos da cadeia de valor. Quem impacta e quem é impactado por aquele documento. Foi bem colocado aqui na abertura, ou seja, é sair da esfera somente do corretor para englobar também as, os outros pontos de vista que vão nos ajudar a dar ainda maior maturidade e agilidade e força, solidez ao documento dando com isso robustez também a todo o trabalho que é desenvolvido, de repente, para aquela terminalidade e naquele setor. É? Sempre de maneira voluntária, a contribuição é voluntária. Estão aqui porque entendem aqueles benefícios que vão ser advindos desse trabalho. Bom, e só para o conhecimento, né, essa estrutura, nós somos aqui uma comissão de estudos especial, que tem, teremos um coordenador, já posso fazer o, o, o anúncio de quem será nosso coordenador, no caso é da 209, então nosso coordenador vai ser o Dr. Viana, tá? E o nosso secretário, normalmente ele é feito por um, um, um colaborador da BNT, tá? Mas nesse caso a gente tá, o nosso secretário vai ser o Dr. Anderson, tá? E conte conosco, e nosso analista vai estar dando, dando todo o apoio para esse trabalho, tá? Mas que trabalho vai ser esse? Esse aqui é o trabalho, né? Tá? Qual é o âmbito de atuação da Comissão de Estudos 259? Fazer norma, normalização no campo de serviços imobiliários, compreendendo, como foi colocado pelo, pelo doutor Viana no começo, processo de entrevista de clientes, captação de imóvel, registro da visitação, gestão da documentação, registro da informação, comercial imobiliária e comercial, perdão, gestão da comercialização e intermediação de negócios imobiliários, visitação e desenvolvimento de competências profissionais dos corretores, no que concerne a terminologia, requisitos diretrizes e generalidade. Né? Ou seja, é realmente padronizar o que vocês já eventualmente fazem. Isso né? aqui é só para conhecimento, a gente, que a gente acabou de, de, de mencionar, nosso coordenador e nosso secretário. Né? Esse aqui é o programa de trabalho inicial, gente. Hoje nós estamos aqui num rito né? de é, comemoração da instalação em si. Então, isso aqui é só um programa inicial que nós indicamos. Está aqui indicado pelo Cresce, mas ele foi pensado em conjunto. né? Eu diria que dezenas de reuniões, foram dezenas de reuniões até a gente chegar a a um ponto comum inicial. né? Não está escrito na pedra, mas a gente entende que esses são os assuntos que devem ter, inclusive a gente colocou uma ordem aqui, que devem ter algum tipo de prioridade. Podem mudar? Podem. Quem decide isso? Vocês, a partir de agora. O doutor Vieira colocou? A partir de amanhã. Né? A partir de hoje? Amanhã. Vocês é que vão decidir. A gente pensou nesses temas aqui, tá? terminologia, contrato para transação, emissão de proposta, registro de visitação, gestão de contrato e indicadores de, de, de qualidade. Mais uma vez, eu reitero, nada do que não é feito, Atualmente, nada do que a gente não entende que esteja na competência do trabalho da CCE 259. Tá? De novo, a gente espera dividir isso em grupos de trabalho dentro dessa comissão de estudos. O que é isso? Não se preocupe. Vocês vão se juntar em pequenos grupos, vai debater, ganhar um pouco de agilidade, mas esse trâmite tudo é conosco. Nós vamos dar esse suporte todo, esse apoio todo, por esse trabalho árduo que o Anderson vai ter junto com, com o Emerson. Tá? Conte conosco. Tá? E aqui está só, a gente discorreu, não vou ler tudo, está na tela, mas a gente discorreu quais são as funções do nosso grupo de trabalho. Para quê? Para acabar com qualquer temor. Para que a gente deixe bem claro qual é o objetivo de cada um desses trabalhos que a gente pretende lidar. seja, terminologia, termos e definições, claro. Captação, recomendação para ações de captação. Intermédio, quais são as atividades essenciais Visitação e vistoria, quais são as atividades que são realizadas. Gestão locatícia, recomendação de melhores práticas. Governança, indicadores de satisfação. Indicador de satisfação, a gente está pensando em quem? No usuário. No outro lado da cadeia, se a gente está normalmente pensando, começa o trabalho com o alfa, a gente está pensando lá no ômega. Então, é esse é o objetivo. É trazer tranquilidade ao setor, ao usuário, a todos os elos dessa cadeia, tá bom? Aqui, só para conhecimento de vocês, são algumas das partes interessadas que a gente pretende elencar. Esse foi um trabalho inicial feito pela BNT, com apoio do Cresce, ou seja, não é uma lista fechada, nem é né, exaustiva. Esse é um processo que é dinâmico e novos atores podem e devem ser agregados o tempo inteiro. A gente está aqui para justamente isso, tá? É um processo que é transparente, eventualmente os atores que não consigam, não tenham um vontade para contribuir no processo de desenvolvimento vão ter a oportunidade da consulta nacional né, para contribuir. É um processo que é sólido, é o Ministério Público. Eu acho que são aqui, três ofícios por dia que a gente recebe mais ou menos, o Ministério Público fazendo algum tipo de pergunta sobre como é que é o processo. A gente responde e estão tudo lá, tudo bem sanado, com solidez, com satisfação. Então, fiquem à vontade. Aqui são só alguns exemplos de normas estrangeiras que a gente levantou né, para uso e para debate né, nos nos trabalhos iniciais, mas eu tomo a liberdade de, não sendo técnico no assunto, dizer que eu tenho certeza que as nossas práticas são tão boas quanto, ou até melhores. E fica aqui o meu muito obrigado a vocês.
0: Muito obrigada pela apresentação, Cláudio neste momento abriremos um espaço para eventuais comentários iniciaremos com os presentes e após passaremos aos participantes da sala de reunião virtual, pedimos a gentileza que ao falar informe seu nome e o cargo da entidade
1: é, Quero primeiro agradecer que é me sinto muito honrado com essa esse anúncio de ano que você fez, realmente me sensibilizou. É, queria parabenizar o, o Cláudio Guerreiro pela sua exposição e agregar o seguinte, no que o Cláudio propôs, apresentou, que a BNT, quando você fala a BNT, sobre as normas técnicas, não é bem só técnicas, né? nós temos algumas normas, como ele citou do Pãozinho, que não são muito técnicas, mas... Tem, é, a BNT tem a norma de segurança alimentar tem é a norma de corrupção e mais recentemente a BNT é, normalizou deve ser publicado agora nos próximos dias uma norma de prevenção e combate à violência da mulher inclusive o Cresce já se modificou a, a adotar essa norma no seu no seu sistema, né? é tipo uma norma ISO 9000, onde que a, 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 o combate das mulheres nas corporações, então nas empresas, e é muito significativo para a atividade de corretores, onde há muitas mulheres corretoras, então é importante realmente que o sistema é, adote essa norma. Já estamos aí, inclusive, em negociação com cursos e com, a, com o selo da BNT porque quero lembrar que a BNT tem três pilares, né? o pilar da normalização, o pilar da certificação e o pilar do, da capacitação então fica aqui à disposição de todos os senhores, eu quero também é, dizer o seguinte é importante a normalização nesse setor de corretagem embora Aqui o Cláudio apresentou que já tem uma coordenação, na secretaria. Eu queria é, pedir aqui ao setor né a incorporação de outros setores, vianos Eu gostaria, se você pudesse até dizer alguma coisa sobre isso. né Nós temos setores importantes como os incorporadores, os peritos. Eu acho que é importante essa... É, é, essa é, essa esse convite a todos que venham participar deste movimento, dessa normalização, desse consenso né, setorial que é muito importante.
2: Então, se me permite, marido essa questão da participação de outras entidades, evidentemente que isso daí é extremamente necessário. Nós estamos Com muita vontade De ouvir a todos Sinduscom ABCP, SEBIC SECOV, AELO ABIC Enfim, o IBAP São instituições Organizações De fundamental importância Para o bom funcionamento Do do mercado e da sociedade E evidente que nenhuma norma poderá ser editada sem a participação e opinião de cada um desses dessas instituições, o CONFIA, o CREA, o CAL, o cal todos, todos, né, para nós será uma satisfação muito grande é, ouvir a opinião técnica de cada uma dessas entidades para que a norma quando publicada Seja um consenso da sociedade naquilo que estamos querendo colocar e evidentemente pela seriedade e honestidade do trabalho desenvolvido por todas essas instituições e outras que eu não mencionei, evidentemente que serão com o objetivo da seriedade, da transparência, eficiência, honestidade, que é o que nos interessa a todos. Então, Fica aí de forma bem clara né, que estamos, não o cresce o Viana, de maneira nenhuma, mas todo esse movimento deve contar com a participação de todos que queiram estar presentes. E espero que todos participem. E, evidentemente, aguardamos debates, é claro, né, porque cada qual tem a sua visão, e é daí que vem a luz, né, debatendo o que vem a luz. Nós não chegamos a, a nenhum bom resultado se não tiver uma boa discussão, tá, ah, então, e depois da discussão, é, tem aquela história, tudo acaba em pizza, ainda bem, né, e ainda... <risos> é isso, obrigado. Hum.
0: Alguém
6: gostaria de realizar alguma consideração? Obrigado, bom dia a todos. Com a satisfação imensa, presidente Viana, presidente Mário e os demais componentes técnicos tanto da BNT quanto do nosso cresce do, do nosso sistema, o FESCREX. Eu estou muito feliz hoje por essa iniciativa, sei que não começou hoje, já existe um trabalho de um certo tempo, né? essa aproximação e tudo acontece com os nossos bons relacionamentos. E o relacionamento que o presidente Viana e o presidente Mário têm é pessoal e naturalmente isso facilitou com que nós pudéssemos estar acompanhando o que está acontecendo hoje, que é um marco histórico para a nossa profissão de corretor de ovos. está certo o presidente Viana quando disse, vamos fazer um filme para que as futuras gerações saibam né, o que aconteceu nesse dia e quanto trabalho teve que acontecer para que esse dia pudesse acontecer. E nosso trabalho para frente ainda é muito grande mas a importância que tem no mercado imobiliário é imensa e a gente não consegue imaginar, como bem disse aqui o, o nosso diretor Nelson, que todos nós habitamos, os milhões de brasileiros, todos habitam e todos precisam da norma e todos naturalmente já passaram ou vão passar pelo trabalho de um bom profissional corretor de imóveis ou de uma boa empresa imobiliária devidamente registrada no nosso conselho e nós temos presidente mário muitas coisas a discutir O conselho federal tem excelentes resoluções que a gente já adota que poderão naturalmente se transformar em normas como a principal né que é no mercado de avaliações de imóveis que nós atuamos muito já então isso também naturalmente é um tema né presidente viando que vai ser incluso e que nós naturalmente poderemos aí trabalhar com mais tranquilidade. Então, quero agradecer a todos o espaço, agradecer ao presidente Viana pelo convite e dizer da minha satisfação como profissional corretor de imóveis, como presidente de um conselho do Paraná, com quase 40 mil profissionais, da, da minha satisfação e meu orgulho estar participando desse momento. Então, que Deus abençoe a todos e que esse trabalho realmente venha trazer grande benefício à nossa sociedade. Obrigado.
0: Obrigada.
7: Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Primeiramente, queria cumprimentar a todos. Bom dia a todos presentes. Falar aqui em nome do presidente Mário, da BNT, todos os seus pares, presidente Viana, todos nós que somos pares aqui como cresce, Agradecer a todos aqueles que nos acompanham através do YouTube da BNT, não sei se TV cresce ou não, aos nossos pais que nos acompanham aqui, este momento importantíssimo, e agradecer a Deus. Tudo tem o seu momento certo. Dito pelo Dr. Mário, presidente, a BNT completa 83 anos, o CRESC 61 anos da Lei da Regulamentação, levamos 61 anos e 83 anos para cima. Cinco... Porque Deus escreve certo por, linha torta, por linhas tortas. É como uma fruta, não podemos apanhar uma fruta logo ao nascer, porque nós vamos ter proveito dela. Vamos ter a paciência, esperar o momento certo para colher ela e saborear, a doçura que ela nos oferece, que a natureza nos oferece. Eu quero dizer isso porque o momento certo chegou com a presidência do Dr. Mário aqui na BNT e o Viana no Cresce, São Paulo. Então, chegamos no momento certo. então Deus é Pai, devemos agradecer a Ele porque chegou este momento, contemplando todos nós aqui, como o Viena disse, a mente do Viana navega navega rápido e longe, na é verdade? Quando ele falou, olha, é o mar e tal, eu já pensei aqui, né? Já vi aquela plaquinha, aqui já é Gilberto Iotti, não é verdade? Então, este momento é um momento ímpar, é o um momento certo, é o um momento que todos nós temos que se empenhar e dar tudo, todo o nosso conhecimento para que... Essas normas contemple e beneficie, venha trazer benefício a toda a nossa classe, e essa nossa classe vai levar todos esses benefícios à sociedade, e a sociedade clama por isso. Graças à Associação Brasileira de Normas Técnicas e este momento ímpar que se cruzou no caminho, doutor Mário e o Viana. Muito obrigado a todos em nome de todos os colegas corretores de imóveis, neste momento, eu não quero ser o presidente do Crest, eu vou falar em nome de todos os colegas corretores de imóveis do Estado de São Paulo e do Brasil, dos mais de 500, dizer chegou o nosso momento. Este momento é o momento que vai ficar marcado. O nosso trabalho vai contemplar o futuro da nossa classe. E, como o Viana citou, vamos ouvir todos... Precisamos realmente democraticamente ouvir todo. esperando que esse todo que será contemplado, cada um olhe por ângulos diferentes, uma visão diferente. Ninguém possa olhar para o lado negativo, porque tudo que é negativo existe o um lado positivo. Deus nos dá essa capacidade, e assim nós vamos criar essa norma que vai contemplar toda a sociedade brasileira, com certeza. Respeito à BNT, que é um, uma, uma associação de respeito internacional. Parabéns ao Mário, parabéns ao Viana, parabéns a toda a nossa classe, que hoje estamos ganhando aí, completando, né? O divisor da, das águas que o Viana falou, nós vamos ter, buscar aquilo que nós sempre ansiamos, o respeito da sociedade. Obrigado, gente.
8: Esse pedido, pedido do nosso presidente, depois da fala do nosso vice-presidente, responsável por uma matéria, fica até difícil a gente complementar, mas eu queria deixar meu testemunho aqui. É, em determinados momentos da vida, é importante a gente abrir a porta. E eu tenho a certeza que hoje nós abrimos uma porta, uma porta para o futuro. Colocou-se aqui um marco, colocou-se aqui Algumas dificuldades, obstáculos, eu participei, né? vamos dizer assim, eu diria de uma forma não ativa, mas de uma forma extremamente preocupada desse processo de convencimento, desse processo que foi exaustivo e efetivamente, nesse momento, estamos abrindo uma nova porta. Eu acredito, e pela sapiência de todos aqui, eu defendo o consenso, eu acho que o processo... Bem defendido pelo doutor Nelson, doutor Guerreiro, nosso processo é um processo de consenso. Ninguém vai prevalecer dentro do consenso. E eu acredito muito nisso, porque, além de tudo, qualquer brasileiro, na sua consulta nacional, vocês viram o processo, pode, de alguma forma fundamentada, não concordar, simplesmente não concordar com o texto, e é obrigação dessa Casa soberanamente receber esse voto que não está de acordo e reanalisar e transformar isso em uma outra prática isso é muito importante gente. e eu tenho muito a acrescentar aqui somente agradecer agradecer que de alguma forma e bem alinhado, às vezes Deus funciona através das amizades através de outros instrumentos dessa vez o da Porta tem duas grandes instituições importantes, a BNT e a Cresce. Estamos abrindo a mesma porta e o futuro nos espera. E muito obrigado.
0: Nós temos mais um comentário. Por favor, fale o seu nome. Bom dia a todos.
5: Rosângela Martinelli, sou conselheira do CRESS São Paulo. Agradecer a todos a oportunidade, né? Nosso presidente Liana, presidente Mário, e como foi dito aqui por Nelson, né, e pelo nosso presidente, que isso vai vir para trazer segurança. Mas eu não sou feminista, não, eu sou feminista. E trazer uma palavra também da mulher dentro desta dessa norma que nós vamos aí juntos desenvolver, principalmente para que a gente consiga, nós mulheres, termos aí também o grau de igualdade a todos os que é pacificamente masculina, né? E quero agradecer a oportunidade de nós corretoras de imóveis também ter a segurança de podermos trabalhar dentro da regularidade, dentro da questão técnica também e trazer segurança a quem a gente trabalha, que é o público consumidor final e o público em geral. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e por trazer aqui também uma voz feminina dentro
0: da BND. Obrigada. Obrigada, mas alguém gostaria de fazer algum comentário dos
9: presentes? Na pessoa do presidente Mário William, meu presidente Augusto Viana Neto Crédito de São Paulo, e observando entre tantos virtualmente nosso presidente João Teodoro, presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, a quem nos representa no Brasil todo, Saudando a todos os dirigentes da casa, os nossos pais de São Paulo também. Eu me chamo Carlos Magno, estou lá numa vice-presidência do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, na área de avaliação de imóveis. Mas a minha atuação é no meu belo estado do Pará, no cresce da 12ª região. A quem eu também saúdo meus colegas que lá estão. Eu ouvi atentamente a exposição de todos e me chamou a atenção a apresentação feita pelo Dr. Cláudio Guerreiro, em que o termo mais citado com ênfase mesmo foi a palavra consenso. Então, nesse sentido, eu agradeço a acolhida nesta casa, que eu já tinha muitas informações à distância da importância da da, da PNT na sociedade, porque ela traz esta segurança. Nós vimos muito bem as diferenças entre regras, regulamentos e as normas. Eu quero acreditar, aliás, tenho certeza disso, que o nosso sistema oferce e cresce, que engloba os nossos regionais e o federal, sairá fortalecido, mas muito mais fortalecido e com muito mais segurança estará a sociedade, porque esse é o nosso objetivo principal. Muitos colegas nossos dentro da própria instituição pensam, não é, tem aquela falsa informação de que o, os conselhos de classe, o nosso de corretor de imóveis, está para beneficiar o corretor de imóveis. Como o presidente Vena até disse, falando pejorativamente como corporativismo mas não é verdade. Tanto não é verdade que nós vemos aqui em busca desta solidez eh, sobre a guarida da ABNT que tem acolhido na pessoa do presidente Viana e do presidente João Teodoro, esta nossa proposta. A proposta mais atual do que nunca, que é da total informação. O consumidor não tem só esse direito, nós temos a obrigação da transparência em tudo aquilo que é praticado e obediência às normas e, repito, sairemos daqui, tenho certeza, fortalecidos, presidente Márcio, com essa chancela, com esse reconhecimento, com essa normatização partindo de uma instituição tão séria e tão comprometida com a sociedade quanto a BNT. Eu sou muito grato por tudo vocês. Aplausos.
0: Estenderemos agora o espaço de fala aos participantes do Meet.
2: O presidente João Teodoro tá, entrou na, no MIT, então eu gostaria de, de passar a palavra para ele, se me permite. Ah, tá. O... É isso senhor, Pronto. por favor João
10: Ok, bom dia a todos, é um prazer muito grande estar falando ainda aqui virtualmente com vocês Nessa importante solenidade que está sendo realizada aí na BNT Eu quero iniciando, iniciar cumprimentando o doutor Mário Esper, nosso amigo Que sempre tem nos acolhido com tanta grandeza aí na BNT E ao meu amigo Viana, nosso vice-presidente, presidente do CREA São Paulo Cumprimentar também o meu amigo Barcelos, que está que sempre esteve à frente da gente aí, em vários assuntos, e hoje é nosso colega na representação internacional. O meu amigo Carlos Magno, que hoje o representa evidentemente na questão das avaliações né, do sistema Confesse-Cresce. E a nossa conselheira e vice-presidente da de Integração Feminina, Márcia de Sá. Vou cumprimentar também, Viana, todo o pessoal aí do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, que está prestigiando esta live, e todo o pessoal da ABNT. É, eu não tive a oportunidade de participar da reunião desde o início, infelizmente, eu até pedi desculpa, pedi para o mestre Viana que fizesse a nossa representação, porque estamos com alguns problemas a serem solucionados aqui em Brasília, que me impediram de estar Participando presencialmente e até virtualmente, mas entrei há poucos minutos e pude acompanhar algumas falas. E gostaria de deixar enfatizado aqui o grande grande prazer que nós, componentes do Conselho do Sistema Confess-Cresce, ou seja, do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, de corretores de imóveis de todo o Brasil, temos em estar nos integrando a esse trabalho desenvolvido pela BNT, que é muito importante, sem dúvida alguma, para a gente evoluir nas questões relativas a negociações imobiliárias em todo o Brasil. E nós sabemos perfeitamente que ah, os negócios imobiliários cada dia ficam mais complexos, principalmente depois que nós tivemos aí o advento da pandemia, e nos obrigou a todos, né, em todos os segmentos de mercados do Brasil e do mundo, a aderirem à informatização das suas atividades, à virtualização das suas atividades, e obviamente não foi diferente com o mercado imobiliário. Então está vendo sim uma, uma diferenciação muito grande de atividades daquilo que nós tínhamos há algum tempo atrás. E é preciso que a gente, obviamente, busque a melhoria dessas relações dos profissionais, das imobiliárias, enfim, com a sua clientela. E nada melhor, obviamente, do que nós termos regras bem definidas de como isso deve funcionar, como as pessoas vão se comportar, tanto do ponto de vista dos fornecedores de serviços, como também dos receptores desses serviços. E a BNT certamente vai nos ajudar muito nisso. Então, quero deixar aqui o meu abraço a toda a diretoria, a todos os conselheiros da BNT, e muito especialmente ao doutor Mário Mário William Esper, que é nosso amigo pessoal, e do Viana também, e colocar aqui o sistema Confess Cresce totalmente à disposição, da BNT, para ajudar naquilo que for preciso e possível. E deixar um abraço a todos que estão participando dessa live, parabenizá-los por disponibilizar esse tempo e participar conosco. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos.
0: Informo que o Anderson vai estar coordenando as falas no virtual. Por favor, Anderson.
11: Senhoras e senhores, apenas para compartilhar palavras que foram compartilhadas aqui na sala virtual, sem uso do microfone. Aurélio Capua de la Piccola, que é conselheiro federal do Conselho Federal de Corretores de Imóveis pelo Estado do Espírito Santo, menciona parabéns a todos os envolvidos pela iniciativa e que tenhamos bons frutos o quanto antes seja possível onde conosco para colaborar no que pudermos contribuir. O senhor Jackson Carlos Franco também comenta. Mário William Esper, mais um filho de presidente prudente, à frente de uma grande instituição como a ABNT. A senhora Márcia Vieira também comenta: parabéns pela iniciativa do nosso sistema Confessa e Cresce, que busca sempre composição, composições propositivas em benefício da nossa categoria e ao exercício regular da profissão e pela segurança da nossa sociedade.
1: Obrigado aí pela conterrânea. Viana, a tecnologia está nos proporcionando uma coisa fantástica aqui, que é essa interação muito importante, interessante. Eu estou aqui recebendo já algumas mensagens e eu queria destacar a Viana aqui, a Fabiana do IBAP, que não está, está nos acompanhando, acabou de enviar uma mensagem, talvez acho que ela não possa é, entrar aí no, na, na live, é, mas a Fabiana, estou é, registrando aqui a, a sua solicitação, já estou passando a Viana de ter uma integração, Viana, do IBAP com o sistema CONFEA também CREA, bastante interessados, estão aí presente assistindo. Então, Fabiana, quero tranquilizar de que IBAP e o sistema CONFEA CREA também estarão integrados nessa CE, que não é uma comissão especial, de estudos da, da BNT e desde já, então, quero aqui, se o Viano me permitir oficializar o convite a você e que vocês é, possam se integrar e nós vamos ter no sistema da BNT, como tem a coordenação e a secretaria, nós temos também os GTs e os GTs têm seus coordenadores e eu acredito que para dar mais celeridade a, a, esse, a esse sistema de normas, terá que haver uma, uma participação intensa de todos e também nas coordenações de diversos grupos de trabalhos que deverão ser
2: constituídos. Muito bem, então só ratificar, né, Mário, que todos serão muito bem-vindos e principalmente instituições como Confeia, CREAS, que são históricos na, na, na atividade, e o IBAP, né, que tantas figuras brilhantes tem lá compõem o seu corpo todo. Muito bom. Só me resta agradecer e agradecer também as palavras do João Teodoro. Muito Obrigado.
0: Antes de encerrarmos, agradecemos pela presença e também ao público que nos acompanhou pelo YouTube. O nosso muito obrigado. Convidamos os presentes para o coquetel de confraternização que será realizado a seguir. A todos um bom dia.